0: Bueno, vamos a entrar a la enseñanza el día de hoy, vamos a entrar a la, a la serie que se llama La Palabra, hemos estado viniendo varias semanas y es una bendición nos quedan prácticamente dos semanas más para terminar esta serie, el día de hoy es la, la creo que es la cuarta semana, nos quedan dos semanas más para terminar esta serie, estamos llevándola en conjunto con sus jóvenes y sus niños y lo estamos haciendo juntos aquí en la iglesia, obviamente también los grupos pequeños lo estamos haciendo, déjame hacer un pequeño resumen de dónde vamos, eh, si tú no has estado durante la serie, eh, yo te animo para que vayas y mires en la aplicación de Iglesia Amistad, ahí están los sermones, eh, puedes ir a la página de Iglesia Amistad Puedes ir al canal de Iglesia Amistad Y ahí van a estar cada uno de los sermones hemos, hemos, eh, La primera semana fue una introducción eh, Estuve compartiendo acerca de la importancia de edificar nuestra vida No sobre la arena, sino sobre la roca Y miramos algunos beneficios de edificar sobre la roca Esa fue la primera semana La, la semana número uno, esa fue la semana de introducción La semana número uno fue donde estuvimos hablando acerca de la inspiración De dónde viene la vida Biblia, estuvimos hablando acerca de... De dónde viene la Biblia, cómo se escribió, eh, las diferentes, eh, eh, la, la, la diferentes eh, autores que estuvieron participando, el tiempo que estuvo la Biblia y por qué la Biblia es la inspiración de Dios. La semana 2 hablamos acerca del fundamento, cómo la Biblia nos cambia, cómo la Biblia nos transforma. Nos eh, comparamos la Biblia con un libro normal, eh, de un autor normal, y obviamente miramos que la vida o que la Biblia tiene la vida y que por eso nos cambia y nos transforma. La semana pasada miramos acerca del de principio de iluminación el principio de iluminación trata con cómo el Espíritu Santo me ayuda a mí a ver lo que está en la palabra para poder entender la riqueza de la Biblia en nuestras vidas so, el día de hoy voy a hablar acerca del principio de observación, díganlo conmigo, observación Vamos a estar hablando acerca de la observación, te voy a dar, si alguna vez te has preguntado cómo el pastor prepara sus sermones, cómo prepara algunos de los sermones, hay diferentes tipos de predicar, hay predicaciones expositivas, hay predicaciones de temas, diferentes tipos de predicaciones, pero... Si tú algún día te has preguntado cómo el pastor prepara un sermón y cómo es que lee la Biblia y puede encontrar estas riquezas en la Biblia, el día de hoy te voy a dar un detrás de las cámaras para que juntos, tal vez acá juntos, podamos eh, mirar el proceso de interpretación y uh, cómo se lleva a cabo. Una de las cosas importantes de todo esto, el secreto para estudiar la Biblia es el siguiente, lo tengo en, las, en sus pantallas, lo van a mirar. El secreto para estudiar la Biblia es hacer preguntas, es hacer preguntas al texto bíblico. El día de hoy... Mientras juntos practicamos este ejercicio de cómo estudiar la Biblia, vas a mirar que constantemente voy a estar haciendo preguntas al texto bíblico. ¿Por qué hago preguntas al texto? Porque el texto bíblico se eh, el texto bíblico me responde a mí constantemente las preguntas que yo le estoy haciendo a ese texto bíblico entonces es muy importante hacer preguntas constantes cuando tú estás leyendo la biblia lees un versículo lees una historia y le haces preguntas al texto y vas a mirar cómo el mismo texto te responde a ti y empiezas a, a encontrar esas maravillas que Dios quiere para tu vida déjame mostrarte la primera parte del sermón las cuatro reglas de interpretación cuatro reglas importantes de interpretación y cómo lo vamos a hacer número uno primero lo vamos, vamos a hacer vamos a observar el texto y vamos a hacer preguntas y la pregunta que vamos a hacer es qué dice el pasaje Escúchame, pon mucha atención en esto, no voy a tratar de interpretar el pasaje Simplemente voy a observar el pasaje y a ver lo que el pasaje en sí está diciendo Nada más, nada más, no, voy a, no estoy tratando de mirar si hay alguna interpretación oculta Si hay algo así, simplemente agarro mi Biblia, empiezo a leer y observo el pasaje Y una vez que lo observo, empiezo a escribir lo que observé por ejemplo, Jesús eh, se metió en una barca y cruzó el lago. Eso es lo que estoy leyendo, eso es lo que estoy observando. Eh, tal vez Jesús envió a sus discípulos en una barca para mirarlos en el otro lado. O estoy observando que David empezó una pelea contra esta otra persona. Estoy solamente observando el texto bíblico y estoy escribiendo lo que yo estoy leyendo no estoy interpretando estoy simplemente observando segunda cosa que hago es que tengo que ir a interpretar el pasaje y hacer la pregunta ¿qué significa? ¿qué significa esto? ya es una cuestión totalmente diferente primero ya tengo leí la biblia la observé y escribí de qué se trata o lo que yo pienso que se trata y empiezo a interpretar y tengo que hacerle la pregunta al texto ¿Qué significa lo que yo estoy leyendo? En la Biblia te vas a encontrar con metáforas, con analogías, con dichos, con frases, te habla con símbolos, hay muchas formas en las cuales la Biblia utiliza. Entonces tienes que empezar a interpretar esta palabra, tienes que empezar a mirar ciertos principios de interpretación. Déjame darte un ejemplo porque es importante la interpretación. Imagínate que yo estoy escribiendo una carta, y que en esta carta yo hago esta frase o utilizo esta frase, creo que me estás tomando el pelo. Imagínate que esta, esta carta y con esta frase me estás tomando el pelo, en mil años la encuentran. Y dicen, nada ah, mira, están, una persona está escribiendo esta carta y usó diciendo que le estaban tomando el pelo. ¿Qué significa que le estaban tomando el pelo en mil años? Tal vez literalmente, si lo interpretas literalmente, es que literalmente me estás Jalando el cabello, ¿verdad? Eso podría ser, otra interpretación podría ser que estás tratando de estafarme, estás tratando de verme la cara, de, de engañarme y por eso me estás tomando el pelo, otra interpretación podría ser es que te estás burlando de mí, so, de, un, de una sola frase me estás tomando el pelo puedes tener varias interpretaciones Puedes empezar a mirar varias interpretaciones. ¿Cómo sabes cuál es la interpretación más cercana a la frase que estoy mencionando? Aquí está el secreto, lees el contexto del texto, lees el contexto de la carta. No solamente lees esa frase, pero lees toda la historia. Lees toda la historia para ver a qué exactamente me estoy refiriendo. So, este es el punto y esta es una cosa muy importante cuando hablamos de interpretación bíblica. Muchas personas interpretan la Biblia solamente sacando una frase de un versículo bíblico o de una historia y hacen una doctrina o una enseñanza solamente de la historia sin mirar el contexto del texto, el por qué se escribió. Y por eso se cometen muchos horrores bíblicos de interpretación bíblica. Por ejemplo, según de Timoteo dice en un pasaje, dice que la mujer se salvará teniendo hijos, imagínate, la salvación depende de cuántos hijos tengan ustedes mujeres, a cuánto les gustaría esta interpretación, hay un solo pasaje que dice eso, pero alguien tomó este pasaje y empezó a hacer una doctrina, yo conocí una persona que tenía 12 hijos y cuando yo hablaba con él, cuando yo hablaba con ella, me decían la mujer se salvará porque va a engendrar hijos, y yo Dios santo, qué es lo que está pasando en este, en este, con esta situación o sea, ellos habían tomado un texto sin mirar o leer todo el contexto del por qué Pablo menciona eso a Timoteo por qué lo está mencionando él simplemente tomó el texto una frase lo saca de contexto lo decimos así cuando sacas el texto del contexto es un pretexto para hacer lo que tú quieres hacer estás usando la Biblia de una forma equivocada, hay personas que han sacado versos bíblicos como por ejemplo eh, dicen ellos que Jesús pecó, contrario a lo que dice la palabra de Dios, que Jesús fue un hombre perfecto y que nunca pecó, algunas otras personas hablan acerca de que Jesús no tuvo un nacimiento virginal, es decir que la Virgen María en este caso había tenido relaciones anteriormente y que el nacimiento de Jesús no era un nacimiento virginal, so, hay, hay infinidad de errores digo yo horrores que, se, que, se, que, que aparecen Simplemente porque están Sacando de una frase, de un texto Están sacando una frase Sin entender o comprender El contexto completo de la, de la, del, del, del escrito Lo que nosotros estamos leyendo entonces Es muy importante entender Cómo estamos interpretando La Biblia para no cometer Errores bíblicos La tercera cosa que yo hago Después de interpretar el pasaje Y preguntarle qué significa Entonces entonces, lo que yo interpreté, esa es la pregunta que voy a hacer, lo que yo interpreté existe una correlación con otros versos bíblicos, es decir ya tengo el pasaje ya lo, ya lo interpreté de esta forma, hay otros versos bíblicos que me dicen lo mismo y esto es una esto es un, una vez más este es un principio de interpretación nunca vas a hacer de un verso bíblico una doctrina, no lo puedes hacer la Biblia no se eh la Biblia no no va a, a, a no va a, a, a contradecirse a sí misma, la Biblia no se va a contradecir entonces la Biblia lo que hace es que tiene un tema, lo miramos de hecho en la primera semana, tiene el mismo tema de principio hasta el fin, en, en la semana de la inspiración, tiene el mismo tema del principio hasta el fin 1600 años escribió la palabra de Dios, a, a, alrededor de 40 autores, autores que algunos de ellos ni se conocieron algunos de ellos eran reyes, otros profetas otros, otros simplemente eh, eh, eran, eran gente del pueblo y si sin embargo la biblia mantiene un tema una identidad completa en toda la, la escritura eso so quiere decir lo siguiente que no puedo sacar de un texto y pensar oh este es el único texto que hay y de este texto voy a hacer una doctrina no lo puedo hacer eso significa que cuando yo interpreto el texto hay otros versos en la biblia que me hablan exactamente lo mismo so, esto es muy importante nunca haces una doctrina de un verso bíblico Siempre miras varios versos bíblicos en varios pasajes para poder corroborar, para poder probar de que lo que tú estás interpretando es lo correcto. So, ¿Qué haces con un texto bíblico que no tienes mucha luz? Ah, Muy bien, gran pregunta. ¿Cómo lo haces? Entonces vas y buscas el verso bíblico que hable del mismo tema, pero ese verso bíblico va a tener más luz, es decir... Un verso que no hay mucha luz se interpreta con un verso que tiene mucha luz. Me ayuda a mí a entender lo que yo estoy tratando o lo que yo estoy interpretando en ese, en ese proceso. So, observo la palabra, hago las preguntas, eh, ¿qué dice este pasaje? Simplemente escribo lo que yo eh, leí. Interpreto el pasaje y me pregunto qué significa, y, y la tercera cosa es: tiene que haber una relación, tengo que haber una forma de probar que lo que yo estoy escribiendo es verdad. Y lo último, obviamente, y lo más importante, es la aplicación. Este verso se puede aplicar, y si lo puedo aplicar, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Mírenme acá, para que un para que un principio sea bíblico, tiene que ser universal. Es decir, que se aplica en cualquier lugar, tiene que ser transcultural, que la gente en África lo entiende, que la gente en América lo entiende, la que la gente en Europa lo entiende, porque la palabra de Dios es, es transcultural, trasciende culturas. Muchas, muchas personas podrían pensar que el evangelio no es relevante en cierta cultura porque llevan tradiciones diferentes, no es cierto. La palabra de Dios es universal, es transcultural. Si es un principio bíblico, va a ser un principio bíblico aquí y en la China, aquí y en el África, en donde quiera que tú vas. Entonces, tengo que mirar la aplicación. ¿La aplicación es posible hacer una aplicación de este verso? Y si es posible, entonces, ¿cómo lo voy a aplicar yo en ese pasaje? ¿Qué es lo que pasa cuando... Tú tienes mucho conocimiento bíblico y no lo pones en práctica, la aplicación. Esta semana, esos grupos pequeños estuvimos precisamente estudiando los riesgos que hay de estudiar la palabra y no aplicar la palabra. Y una de las cosas que hay cuando tú estudias la palabra y no aplicas la palabra, uno de los grandes riesgos es que te, eh, eh, se viene, te, la persona se pone orgullosa, porque la persona puede ver los errores de las otras personas Puede señalar los errores de las otras personas Eso es lo que llamamos un cristiano carnal Un cristiano mundano En otras formas podría ser un fariseo Y se usa la palabra fariseo Porque los fariseos eran los que conocían la ley En, en el evangelio, en los, en los tiempos de Jesús Los fariseos conocían la ley Y los fariseos señalaban y decían Este está mal y este está mal y aquel está mal Ellos podían ver los errores de todos Pero ellos no podían ver sus propios errores ellos podían señalar a la gente lo que estaba haciendo mal, pero ellos no se corregían a sí mismo. Entonces, ese es un cristiano carnal. Un cristiano carnal es aquel el que sabe sabiendo la Biblia, no aplica la Biblia a su vida por ejemplo un cristiano carnal podría ser alguien que ha leído en la palabra de Dios que la gente debería de perdonar pero el cristiano carnal dice sabes qué? a mí no me importa el perdón porque lo que esa persona hizo conmigo es demasiado no le voy a perdonar está viviendo bajo de un principio mundano porque así se actúa en el mundo así se vive en el mundo So, la gente, el cristiano carnal es aquel que conociendo la palabra prefiere vivir su vida con los principios del mundo, hay, hay gente que puede leer el principio del diezmo por ejemplo, puede leer el principio del diezmo y decir sabes qué? simplemente a mí no me alcanza, ¿por qué? porque el principio del mundo me dice así yo debo de vivir yo no puedo dar, yo debo de vivir con mi 100%, son cristianos carnales, no estoy diciendo que no van al cielo, escucha muy bien lo que te estoy diciendo, no estoy diciendo que no van al cielo, lo que estoy diciendo es que son cristianos que viven manejados, impulsados eh, eh, por eh, eh, deseos del mundo, por deseos que nada no tienen que ver con la palabra de Dios. So, por eso es muy importante la aplicación. Si no la aplicas, me vuelvo orgulloso y me vuelvo un cristiano carnal. Y hay veces, siquiera sin saberlo, me vuelvo ese cristiano carnal que conozco mucho de la Biblia, pero simplemente no la pongo en práctica y ese es un gran problema para las personas so, son los, Esta es la forma de hacer un estudio bíblico Lo observas, lo interpretas, lo, lo pruebas y lo aplicas Lo observas, lo interpretas, lo apruebas y lo aplicas Esos son los cuatro principios so, Vamos a hacer lo siguiente Voy a invitarles a mi oficina y juntos hagamos un estudio bíblico. ¿Qué les parece? Vamos a, voy a aplicar estos cuatro eh, leyes de, los, de, los, eh, de la interpretación. Eh, y, y ustedes pueden mirar cómo yo desarrollo un estudio bíblico. Como ustedes lo pueden también hacer. Muy sencillo lo vamos a hacer. Y voy a utilizar para este ejemplo. Voy a utilizar un versículo que está en Filipenses capítulo 2 versículo 19 al 30. Voy a leer todo el pasaje completo. Porque recuerden la primera regla es observar. Recuerden que aquí vamos no solamente a observar el texto y vamos a escribir lo que nosotros miramos que dice el texto. Nada más, no lo vamos a interpretar. Simplemente vamos a mirar qué está diciendo ese texto, por qué está ese texto, por qué se está escribiendo, quién lo está escribiendo. Nada más, estamos mirando y observando el texto. Déjame darte un poquito, de, un poquito de contexto, porque recuerda que tenemos que considerar el contexto. El contexto es que Pablo, el apóstol Pablo, es el que escribe esta carta de los filipensas. Él está en la cárcel en Roma, muy importante esto, él está en la cárcel en Roma y uh, va. A, va, va a él. hay unas personas, hay una persona específicamente que viene de una iglesia en Grecia que se llama, eh, eh, la ciudad se llama Filipo, por eso son la, la carta a los filipenses y de la iglesia de Filipo le envían a Pablo en Roma, ellos en Grecia, él está en Roma, le envían a Pablo una ofrenda de amor, le envían dinero, le envían para ayudarse a Pablo con sus gastos. Pablo está en la cárcel en Roma esperando el juicio que él va a tener con César, César el emperador. Entonces, ahí es donde está Pablo, él está simplemente... En la cárcel recibe la ofrenda que le mandaron los hermanos de la, eh, de la ciudad de Filipo en Grecia. Y entonces así, esta es una carta que aparentemente le está dando gracias Pablo a la iglesia de Filipo por la ofrenda que le enviaron. Vamos a leerlo, vamos a leerlo completo, ¿sale? Síganme, ustedes pueden seguir allá en, el, en la pantalla todo el texto. Voy a leer todo el versículo porque lo que quiero es observarlo. Dice, espero en el Señor Jesús... Enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que... Como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo. Que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviarte, enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Mi hermano, colaborador y compañero de lucha. A quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Ahí está. Simplemente observamos, ¿qué parece que dice este, este texto? ¿Qué parece? Ya tal vez algunos pusieron atención, otros se perdieron. y Dijeron, ay, es un texto largo. <risa> parece que este texto es lo siguiente. Voy a tratar de resumirlo. Pero si alguno de ustedes me quiere ayudar, adelante. Ese es el texto. Yo estoy mirando, observando el texto. Pablo está aparentemente agradecido está mandando una nota de agradecimiento a los hermanos en, en Grecia les está diciendo gracias por haberme enviado gracias porque Timoteo este, ha estado conmigo ha sido un hermano en la fe ha estado es como un hijo aparentemente habla acerca de Pafrodito aparentemente Pafrodito fue el que le llevó la ofrenda a Pablo y dice Él se pasó por muchos peligros, es más Estuvo tan mal que estuvo A punto de morir, se enfermó Dice y estuvo a punto de morir, gracias a Dios Que no murió, que se compadeció Dios de Epafrodito y se compadeció También de mí y no añadió Más tristeza a mi tristeza Él está preocupado porque ustedes saben Que él se enfermó en el camino Y este, lo quiero enviar de regreso Para que ya todos estén Pues contentos y felices Esto parece una nota simplemente de agradecimiento ¿cuál sería el impulso de cualquier persona leyendo este pasaje? El, no habla de doctrina no habla acerca de algo así como que mucho muy importante entonces mi tendencia sería vamos a lo que viene Pablo dame algo más mejor quiero saber un poquito más de la Biblia ok te voy a decir no lo hagas porque la Biblia dice la palabra hay un versículo que dice toda la Biblia Toda la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Toda la Biblia. Entonces, significa que Dios no puso todos estos pasajes de eh, Filipenses capítulo 19 al 30, 11 pasajes. No dejó 11 pasajes simplemente para llenar el texto. Sería como una contradicción. So, si hay 11 pasajes y yo miro que es una nota de agradecimiento, o eso es lo que yo pienso a primera vista sería un error para mí pasarlo y decir, bueno, a lo que viene, vamos a algo más importante, no lo debería de hacer. Entonces, lo que estoy haciendo es, primeramente, estoy observando qué dice el texto, simplemente estoy observando lo que dice el texto, observo el texto, lo que dice y lo escribo. Y voy a, obviamente, por, por, por el tiempo, no voy a ir por, por todo el texto. Voy a leer de dos pasajes uno que está en el versículo 20 y uno en el versículo 29 muy importantes mira lo que dice aquí observo y qué dice el texto de Timoteo dice así no tengo a nadie más como él eso me llama la atención ¿Por qué me llama la atención porque Pablo es después de Jesucristo tal vez el cristiano más importante en la Biblia eh, algunas personas, de hecho algunas personas en los círculos no cristianos se creen o creen que Pablo es el cristiano más importante porque fue el que anduvo divulgando el mensaje de Dios el mensaje de Jesucristo so, dentro de los círculos no cristianos consideran a Pablo como el cristiano más importante para nosotros los creyentes consideramos a Pablo como el segundo más importante primero Jesús y después Pablo pero entonces si Pablo dice no tengo a nadie más como él tendría que preguntarme, wow, qué recomendación de Pablo. Esto no es cualquier recomendación, y no solamente eso, pero mira lo que dice de Pafrodito, recíbalo, honren a los que son como él. So Pablo, en este pasaje, en esta nota de agradecimiento, me hace notar dos cosas. Me hace notar que tanto Timoteo como Pafrodito eran completamente diferentes al resto de la gente. Ahora, observa el texto, nada más observa el texto y escribe lo que tú mires. ¿qué palabras se repiten en estos dos versos? alguien grítemelo como él wow ok como él si Dios me lo dice dos veces y si Pablo me lo recomienda dos veces es mejor que me detenga y mire lo que Pablo lo que Dios me está tratando de decir a mí en este pasaje porque me lo está repitiendo dos veces y me dice que debemos de honrar a las personas que son como ellos. O so, tengo que observar el pasaje y pensar, ok Pablo, si tú me estás diciendo que tanto Timoteo como Epafrodito son hombres que debemos de honrar, ¿cuáles son las características que ellos tienen? Mírame a mí haciendo pregunta al texto. Necesito preguntarte ¿Cuáles son las características de hombres Como Timoteo y como Pafrodito? Otra vez, rápidamente Yo ya hice este, este ejercicio y ustedes lo van a mirar Miren aquí estos cinco versos Que tengo para ustedes Hablando de Timoteo dice Se preocupa de veras por el bienestar de los demás Número uno Esa es una característica de un hombre Dice se preocupa de veras por el bienestar de los demás De Timoteo dice Él tiene entereza de carácter dice nadie me ha servido conmigo más como él él, él tiene interés de, de carácter y de Pafrodito lo introduce de esta forma mi hermano colaborador y compañero de lucha ok, entonces ya estoy teniendo características de hombres como Pablo, eh, como Timoteo y como Pafrodito recomendados por Pablo entonces me dice a mí que eh, este eh, Pafrodito extraña mucho a todos y está afligido me está diciendo que él está esa aflicción porque él supo que los hermanos en Grecia sabían que él se enfermó, que casi muere y él está preocupado por ellos. Se dice, estuvo a punto, extraña mucho a todos y está afligido. Versículo 20, 27 al 30 dice, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida. Estamos solamente observando el pasaje y estamos escribiendo lo que vemos. Se me llamó la atención dos cosas. Pablo dice, Timoteo y Epafrodito son dos hombres que debemos de honrar porque no hay muchos como ellos. Me lo repitió dos veces. Y entonces fui al texto otra vez, volví a leer al texto y preguntar ¿cómo, es la gente, cómo son los hombres como ellos. Y en el verso encuentro cinco características específicamente de, este, de, este, de estos tipos de hombres. Entonces yo voy a hacer un sermón y pienso y voy a predicar a los hombres Pienso ok ya tengo aquí mi, mi sermón, tengo cinco puntos. Entonces, tal vez voy a hacer algo como esto. Voy a ponerle el nombre al sermón como cinco características de los hombres de Dios. Y ya los tengo aquí. El texto mismo me está hablando a mí. El texto mismo ya me está dando todo el, 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 la, la, el cuerpo de mi sermón. El texto mismo. Yo no estoy haciendo, todavía no he interpretado. Nada más estoy observando. Ahora vengo a la interpretación, so, ya lo observé, lo escribí y ahora lo voy a interpretar, lo voy a poner accesible a todas las personas. Entonces la, la siguiente parte es que empiezo a interpretar y tengo que pensar qué significa. Ok. Mira lo que dice el pasaje, eh, la, la, la tercera parte es la interpretación, qué significa. Versículo 20 y 21 dice así, dámelo una vez más, Este siguiente slice. Interpretación, ¿qué significa ser un hombre de Dios? Una más, uno más, eh, María, por favor. Ahí está, versículo 20 y 21. Estoy interpretando ahora. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras, que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. Ahora estoy tratando de interpretar. Y a veces lo que puedo hacer es usar algunas otras versiones bíblicas. La versión bíblica que está arriba es la nueva versión internacional. La otra versión es la nueva traducción viviente. Y la otra es, es um, ay, se me olvidó el, el nombre de la otra, traducción del lenguaje actual. Ahí está, traducción del lenguaje actual. So, uso varias Biblias. ¿Por qué? Y eso es muy interesante. Hace, hace algunos años cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo tenía que ir a la, a la, a la biblioteca y comprar literalmente mis todas mis Biblias y entonces tenía que usar todo mi escritorio y abría la Biblia, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Libre del Lenguaje Actual y abría las tres Biblias ahí enfrente de mí, todo mi escritorio se llenaba de libros. El día de hoy tenemos una aplicación que se llama uh, la Biblia, YouVersion y en YouVersion hay como unas 10 versiones bíblicas en español y como unas 30 en inglés. So, tienes un montón de Biblias para escoger en un momento determinado, en, en, tus, en tus manos está la Biblia y nada más le cambias el, la pura versión y eso es lo que estás haciendo. So, mira otras versiones, so, la versión, nueva versión internacional dice, no tengo a nadie más como él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. Nueva versión internacional, nueva traducción viviente, se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, todos los demás solo se ocupan de sí mismos. La traducción del lenguaje actual solo se ocupan de sus propias cosas. Entonces estoy interpretando, ¿qué es lo que yo saco aquí? Ok, pensé, ¿cómo es una persona? ¿Cómo se dice? Aquí utilizo el diccionario. ¿Cómo se dice, una? cómo me refiero a una persona que no mira por sí mismo, sino que se preocupa por los demás? Y la palabra más cercana que yo encontré en el diccionario es altruista. Entonces pensé, ok, ok. Un hombre de Dios es altruista. ¿Qué es la palabra altruista? Tuve que buscar en el diccionario una persona que le preocupa el bien ajeno sin esperar nada a cambio. Algunos sinónimos, busco los sinónimos para ver si hay alguna palabra que quede mejor que altruismo porque no es una palabra que regularmente usamos. Algunos sinónimos de altruista puede ser desinteresado, generoso, solidario, dadivoso o caritativo. O so, sea, escoger cualquiera de esos sinónimos en vez de la palabra altruista. So, significa entonces que esta persona, este hombre de Dios, acuérdate, yo estoy predicando a los hombres. Este hombre, si tú quieres ser un hombre de Dios, debes de ser una persona que no se mueva como se mueven en el mundo. ¿Cómo se mueven en el mundo? Primero mírate a ti. Primero preocúpate por ti. Primero vela por tus propios intereses ¿Qué te importa cómo está pasando a las demás gente. Esa es la forma en cómo en el mundo sin Cristo la gente se maneja. Pero el hombre de Dios no hace eso. El hombre de Dios es, un, es generoso, el hombre de Dios es caritativo, el hombre de Dios es altruista. Un hombre de Dios es aquel que dice, primero voy a mirar por tus propios intereses antes que los míos. Es, esa es una interpretación que yo le puedo dar. Entonces me fui y pensé, ¿cuáles son algunos ejemplos altruistas que los hombres podrían hacer con sus esposas? A ver si les gusta esto. Encontré lo siguiente. Un hombre altruista es aquel que está más interesado en escuchar tu historia a que lo escuches a él. ¿Sí? Imagínate, para ti mujer, yo, yo constantemente yo escucho a las mujeres y dicen, mi esposo no me escucha, no me escucha. Bueno, un hombre altruista está más interesado en escuchar tu historia antes que escuches la mía. Eh, qué padre que alguien te esté escuchando. Un hombre altruista es el que te lleva comida a tu trabajo porque sabes que no vas a tener tiempo para comer. <risa> ¿Cuánto les gustaría eso? ¡Wow! Mi esposo sabe que no voy a tener... De... Y de repente llegó y me trajo comida al trabajo. ¡Qué buen hombre! El hombre eh, un hombre altruista es el hombre que sale a caminar contigo porque te sientes insegura ir sola. ¿Cuánto les gusta eso, mujeres? Oh, my goodness, como que ustedes están, dormidos. Están, están en shock porque nunca habían conocido un hombre así. Like, oh, my God, ¿a poco existen hombres así? Ahora entiendo por qué Pablo dijo, no hay como él. Wow. Eh, en relaciones sexuales, un hombre altruista es aquel que dice... Que no dice, si me amas, demuéstramelo. Él dice, te amo, por eso te respeto. Un hombre altruista es aquel que cancela sus planes porque te sabe enferma y quiere cuidarte. ¡Wow! Ya los hombres están recibiendo, reciban, reciban, reciban de Dios. ¡Uf! <risa> y no lo dije yo. ¿Quién lo dijo? Pablo. La Biblia. Nada más estoy... Yo observé y estoy interpretando. Segunda parte, ¿quieren seguir o no, mujeres? Sí. Oh, si no quieren seguir, yo ya le paro aquí. ¿Quieren seguir o no, mujeres? Sí. Ok, vamos a, continuemos con el estudio. Interpretemos versículo 22. Dice, ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Dice, entereza de carácter. Me, me, obviamente, esa es la parte que yo digo, wow, Pablo menciona la entereza de carácter de Timoteo. En otra versión dice, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Me gusta esto. Timoteo, un hombre probado, entereza de carácter. Entonces, yo lo interpreto de esta forma. Punto número dos. Un hombre de Dios es consistente. Un hombre de Dios es consistente. Y te voy a decir, qué difícil es encontrar hombres consistentes. Hombres de carácter, hombres de, de méritos aprobados significa lo siguiente son hombres que mantienen sus compromisos a pesar de las adversidades son hombres que se mantienen firmes a pesar de las tentaciones son hombres que, que cumplen sus promesas a pesar de lo difícil que pueda ser ¿a cuánto les gustaría un hombre así? Uf, este es un hombre de Dios es decir los hombres de Dios no son unas Barbies guiados por sus emociones, no, 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 el hombre de Dios es el que hace, entiende sus emociones, pero él dice yo estoy firme, esta es mi convicción, este es mi carácter, es, así es como me siento y voy a pararme firme, voy a ser consistente, si en un matrimonio tenemos a una persona emocional que regularmente es la mujer y luego tenemos un hombre emocional, ¿qué estabilidad puede tener ese matrimonio? Ninguno. O sea, los hombres de Dios somos consistentes. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Guardamos los compromisos, cumplimos nuestras promesas, hacemos lo que tengamos que hacer, porque no vamos arrastrados mirando a ver qué es lo demás piensan de mí. No voy viviendo así de esta forma, no soy una Barbie, soy un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén mujeres? ¿Cuántos dicen amén hombres? Ah, oh, come on. Continuamos con el estudio bíblico, vamos a seguir porque no tengo el tiempo más. Versículo 25, una vez más observo y te voy a tratar de interpretar. Versículo 25, creo que es necesario enviarles de vuelta a Pafrodito. Ahora cambia la conversación de Timoteo a Pafrodito. Dice, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Me llama la atención, Pablo utiliza hermano colaborador y compañero de, de lucha. Es una miren lo que dice la, la otra, dice él ha trabajado y luchado conmigo, está usando una metáfora Pablo, hermano colaborador y compañero de lucha, está usando esta metáfora y estoy pensando qué tienen en común la palabra colaborador, hermano colaborador y compañero de lucha, para mí yo llego a lo siguiente, esa es mi, eh, eh, mi observación y mi interpretación, número tres, que el hombre de Dios es un colaborador, porque tanto las tres palabras tienen o conllevan la colaboración. Cuando tú miras en la palabra de Dios, la palabra de Dios se refiere a la familia de Dios y usa términos bíblicos, usa términos familiares para describir nuestra relación con los demás, por ejemplo. Les dice, a los hombres más grandes, trátalos como padres, a las mujeres más grandes, trátalas como madres. No son tu papá, no son tu mamá, simplemente trátalos con respeto, es lo que está tratando de decir la palabra de Dios. Dice, y a las más jovencitas, míralos, o a las más jovencitas, míralos como hermanos, como hermanas. So, usa constante término, esos términos, la palabra de Dios para mostrarme a mí que sí somos una familia y que obviamente colaboramos juntos también. Estamos colaborando juntos, estamos trabajando juntos en el reino de Dios y que somos compañeros de lucha porque tenemos un enemigo en común que es el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el dragón y todas las el chanclas, lo que tú le llames, ¿sale? Tenemos un enemigo en común. So, entonces entiendo, somos colaboradores. Aquí hay algo muy importante, cuando escuches a una persona cuando escuchas a una persona que no necesita una iglesia para crecer. Dos cosas. Puede ser un rebelde. ¿Escuchaban acá la palabra rebelde? Puede ser alguien que diga. Me vale. Yo no voy a una iglesia. Yo sé que debo de ir a la iglesia pero no voy. Ah bueno. Ese es un rebelde. O puede ser que tenga un error de interpretación bíblica. Porque en la Biblia. Cuando él usa hermano, colaborador y compañero de lucha, me está diciendo que ninguna persona debe de estar solo. Que debemos de buscar siempre a alguien con nosotros. Ni el apóstol Pablo, que es el segundo mejor cristiano, estuvo solo. Aún en la cárcel tenía a Timoteo y tenía a Pafordito, su grupo pequeño. Siempre estuvo rodeado de personas. So, aquellas personas que piensan que pueden vivirse un cristianismo sin personas cercanas a ellos, están en un error o son unos rebeldes. Llámales como quieras. Es decir, son cristianos carnales, si tú lo quieres llamar así. Van a ir al cielo. Porque no estamos hablando de salvación. Pero son cristianos que viven bajo los principios de la carne. So, un hombre de Dios es aquel que es un hombre colaborador. Y te voy a decir... Aquí en Iglesia Amistad yo conozco a algunos de los hombres de Iglesia Amistad y son increíbles colaboradores, son increíbles colaboradores. Más de una vez nos hemos trabajado juntos en proyectos, hemos trabajado en varias cosas juntos y ha sido una bendición haber trabajado con cada uno de ellos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los hombres colaboradores de Iglesia Amistad? Dar un aplauso a esos colaboradores, sí, se lo merecen. Wow, gracias a Dios por ellos. Tercero, tercero. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice versículo 26. Voy a leer nada más el texto de la Nueva Versión Internacional. Él los está hablando de Pafrodito. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que está enfermo. En este verso pensé en usar la visualización, lo miramos esta semana en los grupos pequeños, esta o la semana pasada, miramos la visualización, es decir, visualízate, vete en este texto y estaba pensando cómo se hubiera sentido Epafrodito si él, él viene de Grecia e, e, y tal vez en Grecia dicen vamos a enviarle una ayuda a nuestro hermano Pablo que está en la cárcel eh, sí, ahora le vamos a juntar una ofrenda, traigan el canasto de la ofrenda y todos los hermanos traigan su ofrenda y vamos a ponerle algo a Pablo, a ayudar a nuestro querido hermano que está allá y todo el mundo viene para acá y luego ¿quién quiere ser voluntario para llevárselo hasta Roma? Así como que ah, a mí no me llamaron, a mí no me dijeron nada porque en aquellos entonces no había aviones, no había nada de eso viajar en aquellos entonces era un gran peligro por todos lados te podían asaltar, por todo, en cualquier momento te podían matar y como le pasó a Pafrodito, te podías enfermar y morir. Entonces, este hombre sale de ese lugar, se enferma y dice que se enferma, casi muere de que estaba enfermo y ahora cuando llega él con Pablo y le entrega la ofrenda a Pablo, ¿qué es lo que está en el corazón de Pafrodito? Está pensando en los hermanos en Grecia, porque él supo que ellos supieron que él casi muere en el camino. Así es que está preocupado por ellos. Fíjate, solamente lo que yo lo único que hice es que me visualicé. Eso es todo lo que estoy haciendo. Estoy interpretando, usando la técnica de visualizar. Y ese sería mi cuarto punto en esa enseñanza. Sería lo siguiente. Que un hombre de Dios es considerado con los demás. Un hombre de Dios es considerado con los demás. Es decir... Una persona, un hombre de Dios, piensa en cómo se va a sentir la otra persona con mis palabras, mide el impacto de sus palabras, considera las emociones, sentimientos de la otra persona. Una persona inmadura es la que dice, ah, yo hablo con la verdad, si le duele, pues que le duela. Es más, la verdad duele, incomoda. Yo diría, qué grosero desinterés, qué grosero y qué inmaduro eres, porque eso hasta un niño lo hace, pero un hombre de Dios entiende, mis palabras van a tener un efecto en la vida de mi esposa, en cómo le digo las cosas, van a tener un efecto en cómo le digo yo a mis hijos o a mis hijas las cosas. Entonces, voy a considerar sus emociones antes de yo hablar. ¿Cuántos nosotros hombres nos hemos metido en problemas porque no consideramos nos gusta hacer, si, mira, si yo me encuentro un hombre y yo encuentro a Noé y le digo, Noé, hoy te ves feo y él me dice, también usted se ve feo, pues qué importa, nos damos la mano, ¿verdad Noé? ¿Y? Pero si mi esposa o alguien, yo le digo, ay hermana, qué mal se ve, ¿Eh? lo toman personal, o sea, lo toman así de, si el mundo se me va a caer, ¿no? Y yo like, Ayer me escribió, le dije, oye, le dije a un brother, ¿cuánto pesas? 220, le dije, no manches, estás bien gordo, es mi mejor amigo, no hay bronca, no hay bronca, él sabe que lo respeto, lo amo y él también a mí, punto, imagínate que yo le diga eso a una hermana, uh, se acaba la iglesia, se acaba la iglesia, sí, entonces, ¿qué hacemos? los hombres de Dios consideramos a la persona no me meto en problemas a, a un hombre le puedo hablar de una forma a una mujer le tengo que hablar de una forma totalmente diferente tengo que considerar el impacto que mis palabras van a hacer en la vida de ellos ¿sabes quién me ha enseñado a mí más esto y con quién he fracasado más en la vida? ha sido con mi hija porque porque como es mi hija me siento así como que la puedo tratar como quiera y se tiene que aguantar Uy no, le he dicho algunas cosas que no me las perdonas y de no te pasas papá, te pasas, obviamente mi esposa se ha llevado más que todo esto, pero la cuestión es que mi hija me lo dice, ese es el problema, mi esposa se queda callada para llevar la paz, pero mi hija no se aguanta nada y me dice las cosas tal y como son. So, tengo que ser un hombre considerado con las demás personas. Tengo que ver el impacto que mis palabras van a causar en la vida de otras personas. Está bien decir la verdad, pero la Biblia así nos dice a los hombres, di la verdad en amor. No se trata de decir la verdad sin importar cómo la otra persona se siente, se trata de decir la verdad, pero decir la verdad en amor. ¿Cuál es la causa número uno de divorcios? El egoísmo. ¿Por qué? Porque lo único que a mí me interesa es decir lo que yo pienso, lo que yo creo, como yo soy. No me importas tú. Y ese es el gran problema. Y eso está en todas las relaciones. No consideramos los miedos, inseguridades, preocupaciones de las otras personas. Lo único que queremos es decir nuestro punto. Y se acabó. ¿Sabes cuándo miré yo la última vez que fui bien grosero con mi familia? Me subo al carro... Y vamos a un camino, una, una manejada de 12 horas. Tú dime qué es lo que más me importa a mí hacer. A mí lo único que me importa es llegar a mi destino. Y entre más rápido, mejor. ¿Y sabes lo que le importa al resto de la tripulación que va conmigo? Cuándo vamos a comer y dónde vamos a parar al baño. Y si hay un buen paisaje que podamos bajar y tomar fotos. Y yo, like, ay, yo estoy mirando las millas. Y soy, vamos, vamos, vamos. Voy a llegar lo más rápido que pueda. Porque esto me cansa. Y ellos, ¿cuándo es la siguiente parada para el baño? Porque ya no aguanto, mira, estoy morado. <risa> Soy muy desconsiderado. Y en ese momento tengo que pensar, tengo que considerar a la gente. Si quiero ser un hombre de Dios, tengo que considerar cómo los demás se sienten, con mis palabras y con mis acciones. Última parte del verso y casi vamos a terminar. Bueno, me falta la aplicación. Versículo 27 y versículo 30. Dice, en efecto... Eh, hablando de Epafrodito en, en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgándolo, arriesgando la vida para suplir al servicio que ustedes no podían prestarme, Pablo menciona y dice este hombre arriesgó su vida ustedes no podían traerme la ofrenda pero él me la trajo, él arriesgó su vida, él hizo eso en, 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 uh, para traerme este, este, esta ofrenda So, mi última conclusión o interpretación del texto es la siguiente, que un hombre de Dios es valiente, eso es lo que sería, un hombre de Dios es valiente. Mira esto, de una nota de agradecimiento que casi la pasamos así como, ah bueno Pablo tráeme algo más padre, dime algo más, más suave, doctrina, en una nota de agradecimiento observo el pasaje, escribo lo que veo, le hago preguntas al texto Pablo, ¿cuáles son esos tipos de hombres que debo de hacer? dame las características, le estoy preguntando el texto y el texto mismo me está respondiendo, una vez que el texto me responde, yo saco mi estudio y entonces vengo a una enseñanza y digo, un hombre de Dios les predico a los hombres, es un altruista consistente, colaborador, considerado y valiente y podría inclusive ir al diccionario y tratar si tú te das cuenta, me gusta usar eh, una palabra con, eh, sea que una palabra que rime, un acróstico tal vez, para que sea mucho más fácil de memorizar. En este caso estuve tratando de. Dame la otra, la otra, la otra, la otra. Este. En este caso estuve tratando de usar la letra C, consistente, colaborador, considerado. Me faltó um, el de altruista, le podría haber puesto cuidadoso, eh, y el valiente todavía no estoy pensando, estoy. Ah, necesito buscar un sinónimo para la letra C y entonces podría decir cambiar mi texto y decir las cinco C's de los hombres de Dios y entonces la gente regularmente se le queda más ese tipo de información so, ya miraron cómo desarrollo un estudio bíblico de una nota de agradecimiento que muchos de nosotros la pasaríamos y decimos ah, no tiene nada de importancia. o oh, hay mucha importancia. Hay demasiada importancia en, este, en, este, en estos versos. Entonces, eh, tendría que buscar la correlación. Porque recuerda, tengo que comprobar que esto que yo estoy interpretando es real. ¿Qué tal si me salí de un hombre de Dios es aquel que tiene muchos hijos? Ah, tengo que mirar que en otras palabras. en otra versículos bíblicos o en otros libros de la biblia hablen de timoteo y de pafrodito y me encuentro que sí efectivamente hay otros libros de la biblia donde hablan de timoteo y de pafrodito inclusive timoteo tiene dos cartas eso es la parte y una de las cosas que uso una de las herramientas que uso y de hecho hay recomendaciones en este libro de trabajo es la concordancia Usamos en, en la interpretación, en la correlación, perdón, usamos otros versos que explican y tenemos una concordancia, dame la, la, la hojita de la concordancia, ahí está la concordancia, hay varias concordancias, la concordancia es, es el índice de todos los versos bíblicos que hay en la Biblia, por ejemplo si tú vas a buscar ¿Cuántos versos bíblicos hay de la valentía? Entonces vas a una concordancia y buscas valentía o valiente Y entonces te da, en esa concordancia te dan en todos los libros de la Biblia Donde es, aparece la palabra valiente Y te vas a dar cuenta que hay muchas palabras que hablan de consistencia O de fidelidad o de valor Vas a, vas a, a probar que tu interpretación es genuina, es verdadera Allá hay algunos ejemplos de concordancias, puedes ir al, al, al Google, también hay muchas concordancias que están ahí en la palabra y lo puedes mirar, puedes realmente probar que realmente existe ese tipo de cosas. Obviamente por el tiempo no voy a, no voy a ir a la concordancia a probarles cada una de ellas, pero no tengo ningún problema en pensar, oh, ok, ya miré, ya lo comprobé, ya lo tengo ahí, ¿Cuál es la última parte que me falta en mi estudio? Ya lo observé, ya lo interpreté, ya lo probé, que realmente hay una correlación con otros versos bíblicos. La última parte del estudio es la aplicación. La última parte, lo último que me falta de esto es simplemente la aplicación. Es decir, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? Dame el otro, el otro slide, Mari, por favor. ¿Qué voy a hacer al respecto? Eso es todo lo que tengo que mirar. Ya lo miré, ya lo observé, ya lo interpreté, ya hubo una relación. Ahora tengo que pensar, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque si no hay una aplicación, el estudio bíblico sirvió absolutamente para nada. Para nada. La Biblia solamente me bendice cuando la practico, no cuando la sé. Es decir, que si tú como hombre dices, ok, ya aprendí que un, si quiero ser un hombre de Dios como Timoteo o Epafrodito... Tengo que ser consistente, tengo que ser valiente. Ah, qué bueno, y me salgo sintiendo así. No sirve para nada. Tiene que haber una aplicación. Tiene que haber regularmente una aplicación. En este libro, por cuarta, quinta vez, en este libro nos enseñó un acróstico, un acróstico medio raro. ¿Alguien se acuerda cuál usamos esta semana en este libro? ¿El acróstico? Papá me ves. Gracias, papá me ves. Un acróstico medio raro. Yo cuando lo miré dije, wow, ese acróstico. Ese acróstico, este, yo hice un acróstico más pequeño. Déjame enseñarte el acróstico que yo hice. Reconocer. Este me gustó más porque es más pequeñito. Y inclusive lo que yo podría hacer es que yo podría tomar una foto de este, de este acróstico. Cuando yo lea la Biblia, entonces voy a poner la última parte, voy a hacerle preguntas a la Biblia. Ok, ya miré entonces los hombres de Dios. Entonces... Si los hombres de Dios, ya te miramos las cinco características, ¿hay alguna promesa que reclamar? Obviamente en ese pasaje yo no veo ninguna promesa. ¿Hay, ¿Hay algo que elogiar a Dios? Sí, gracias Dios por Pablo y por Epafrodito y Timoteo, porque ellos son un modelo para mí. ¿Hay algún pecado que confesar? Si no he sido considerado, si he sido un grosero, Señor, perdóname porque he tratado mal a mi familia. Señor, perdóname porque he tratado mal a mi esposa. ¿Hay alguna oración que orar? Ah, sí, tal vez tengo que orar y decirle Señor dame más valentía porque regularmente sirvo a Dios te sirvo a ti cuando es conveniente cuando no hay sacrificio no soy muy valiente que digamos Señor perdóname ¿Hay alguna norma que seguir? ¿Hay algo que, algún hábito que tengo que hacer? Sí, tal vez tendría alguno de esos cinco hábitos hay alguna cosa que tengo que hacer ¿Hay un mandato que obedecer? No, no hay un mandamiento en ese pasaje yo no veo un mandamiento ¿Hay alguna verdad que creer? Ah, puedo encontrar algunas verdades ahí, hay un error que yo pueda evitar, si sí, hay muchos errores que yo puedo evitar y hay una rutina o una actitud que debo de cambiar, mira cómo estoy tratando de buscar la aplicación del estudio que yo acabo de hacer, si yo terminaría así mi aplicación, yo pensaría, ok, ¿quién es un hombre o hombres que me han modelado estas actitudes?, ¿Qué es un hombre consistente, altruista, valiente? ¿Conozco un hombre en la vida real? Ya no de Pafrodito ni Timoteo, ni Pablo. En la vida real que me ha modelado alguna de estas características. Puede ser mi papá, un hermano, un tío, un pastor. Puede ser alguna persona. ¿Qué hicieron en filipenses? Pablo dice a personas como ellos, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo Quisiéramos honral gracias. Entonces, sí hay un mandamiento, Soy, hay un mandamiento de honrar a personas como ellos. Entonces, tal vez si yo conozco una persona así, con esas características, saldría de este lugar y le mandaría un texto. Oyes, gracias, porque tu actitud de consistencia, de valentía, de altruismo, ha sido una bendición para mí. Y si tú quieres, yo iría un paso más y le diría, pásame tu besmo, te voy a enviar una ofrenda, tal y como lo hizo la iglesia de Grecia a Pablo. Fíjate cómo aplico el pasaje en ese momento a mi vida para que me pueda bendecir, porque no es el que sabe la Biblia, es el que practica la palabra de Dios. El que es una, el que recibe la bendición. Hay un verso bíblico que quiero terminar, eh, está en Salmo 119, versículo 11. Ese es el verso bíblico que estamos aprendiendo esta semana de memoria. En mi corazón atesoro tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué atesoro tus dichos, Dios? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para no pecar contra ti. So, hombres, esta semana mientras nos preparamos para hombre a hombre, tú ya sabes lo que es un hombre de Dios. Vamos a tener más epafroditos, más timoteos. Pablo nos, Pablo nos estaba escribiendo una nota de agradecimiento, pero Dios prometió que toda su palabra es útil y no voy a pasar esa nota de agradecimiento desapercibida. De una nota de agradecimiento me encontré con cinco características de los verdaderos hombres de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso, porque entonces a mí me permite como hombre a seguir avanzando Mirar cuáles son las áreas que yo debo de alcanzar y tratar de alcanzar esas áreas. ¿Cuál es alguna de estas actitudes, hombres, que tú aprendiste esta tarde, que tú dices, yo tengo que trabajar más en eso? Yo tengo que ser más consistente, que lo que prometa lo cumpla. Yo tengo que ser más considerado, considerar cómo mi esposa o mis hijos o las personas o mis compañeros de trabajo se sienten antes de hablar. Tal vez tengo que considerar más, más que ellos. A veces tengo que ser valiente y y no solamente servir a Dios cuando es cómodo porque servir a Dios hay sacrificio, hay incomodidad a veces decimos ay ¿por qué tengo que ir al banco de comida los miércoles o los sábados por la mañana cuando está un montón de frío porque es un hombre valiente ¿Por qué hay mujeres también valientes que hacen el trabajo de Dios en todos los aspectos algunos de nosotros tenemos que trabajar más en nuestra colaboración no, es que a mí me gusta hacer las cosas solo porque yo solo lo hago mejor. Bueno, necesitas trabajar en ese sentido, de es decir, no, tengo que colaborar. Dios me enseña que no puedo hacer solo. Tengo que colaborar, tengo que saber trabajar en equipo. Eso es algo importante que yo tengo que hacer. O tengo que ser un hombre altruista, aquel que... Sea generoso con los demás, importarme cómo están los demás antes de mirarme a mí mismo. Si te das cuenta hay mucho por el que orar. Un estudio bíblico en el cual tú interpretas. No pases la palabra de Dios nada más así. En mi corazón he guardado tus pensamientos, tus mandamientos, Dios, tu ley para no pecar contra ti. Y una nota de agradecimiento de Pablo nos bendice tanto. Me da dirección, nos da dirección y nos ayuda a poder crecer en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Por la palabra de Dios Dar un aplauso a Cristo Por su palabra Porque ahora nos ponemos De pie de familia Y repetimos este verso Que tenemos de memoria Esta semana Un verso chiquitito Fácil, fácil, fácil De De Aprender Dice así Todos juntos Salmo 119 Versículo 11 Dice así En mi corazón Salmo 119 11 una vez más, Salmo 119 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti Salmo 119 11 una tercera vez, Salmo 119 11 dice, sí, sí, en mi corazón tus dichos uh, ya casi se lo aprende de memoria Sí, sí. cuando lo repites y lo repites y lo repites dices: así quiero hacerlo señor así quiero hacerlo Entonces, déjame orar por ustedes si tú tienes a un hombre al lado ellos no venían listos para un servicio de hombres pero les les di con todos los muchachos pero son valientes y aunque les dije te ves bien feo me dijeron no importa pastor está bien deme deme déjame orar por ustedes hombres. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida de cada hombre que estuvo en este lugar y en esta reunión. Si es tu esposo el que está al lado, ¿por qué no lo tomas de la mano y oras con él, por él? Señor, cada uno de estos hombres que tenemos aquí en Iglesia Amistad son una bendición, Señor. Danos Timoteos, danos Epafroditos, danos hombres que sean altruistas, generosos, considerados, valientes, colaboradores. Enséñanos a ser un hombre de Dios Tal es así que en algún momento seamos un modelo para otras personas Bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí presente Les bendigo y te pido Señor que tu voluntad se haga en sus vidas Señor Todos juntos te damos gracias por algún hombre que nos ha modelado esas actitudes Gracias por esos hombres, sea un padre, un hermano, un pastor, un hermano en la carne un tío, un compañero de trabajo, gracias por esos hombres que en algún momento fueron un modelo para nosotros porque nos han bendecido muchísimo gracias te damos en el nombre de Jesús amén, amén cierra tus ojitos por un momentito medita en la palabra, dale gracias a Dios por lo que aprendiste por cómo interpretar la Biblia muy fácil, muy sencillo, no necesitas mucho, simplemente leer la palabra de Dios y mientras Omar y el grupo nos ayudan cantando algo, simplemente dale gracias a Dios por toda su palabra gracias por cada uno de los versos libros gracias Señor, así es, queremos conocerte más hmm. Siempre quieres estar, tu gloria contemplar por tu dignidad. Sí, Señor Jesús. Lo único que quieres adorarte, lo único que quieres adorarte, vengo a tus pies para Él. Gracias Señor Jesús Queremos conocerte Queremos conocerte más, más y más A través de tu palabra Muéstranos las riquezas Muéstrame los tesoros que hay en tu palabra Enséñame a guardar esos tesoros en mi corazón Porque no quiero pecar en contra tuya Porque quiero vivir agradándote a ti Señor Porque quiero vivir haciendo tu voluntad ese es mi deseo Señor ese es nuestro deseo a través de tu palabra muéstranos el camino para vivir de acuerdo a tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús amén, amén y amén gloria a Dios hombres en 15 días estamos saliendo para el evento de hombre a hombre imagínate esto con mil hombres donde no somos Barbies No estamos de Barbies Pero nos miramos Enfrente de Dios Y como hermanos nos ayudamos Y mira, la última vez estuvimos compartiendo Con los hermanos Y uh, mirar un hombre ser tocado Por Dios Rendir su vida a Cristo Es algo increíble Obviamente las mujeres igual, no quiero quitarles el crédito Pero como hombres Entiendo a veces lo Orgulloso que somos y tratar de guardar la apariencia y pensar que todo está bien y uh, pero es mejor rendirte a Cristo y cuando te rindes a Cristo ahí puedes verdaderamente llegar a ser un hombre de Dios así es que si tienen el chance vengan con nosotros al paso no se la vayan a perder porque va a ser una gran bendición sale que Dios les bendiga familia estamos despedidos la próxima semana me quedan dos mensajes más y como siempre lo, dije, lo he dicho la cereza al final no te lo quieres perder ¿sale? que Dios les bendiga estamos despedidos, que tengan un bonito domingo gracias a todos los que nos acompañaron en línea que Dios les bendiga mucho